0: Ay, buen día. Este, una vez más, mi nombre es Carla Nicholson. Este, quería contar un poquito más y por qué me, me atreví no un poquito más, como que sepan más, que, que aprendan al igual que yo que aprendamos juntos sobre este tema. Este, porque digo la otra cara del autismo. Bueno, ahí es cuando voy a empezar poco a poco a contarles oh, cómo nos dimos cuenta de de que él era diferente, este, los primeros este, señales, signos, se puede decir, y como mamá sabes dentro de ti, pero te da miedo, te da miedo, esta sociedad te enseña que si un niño es diferente es como algo malo, como que vas a sufrir o van a sufrir este, muchas, muchas cosas que no nos atrevemos a decir, fallamos como papás, como mamá ¿qué hice? Este ¿sería algo en el embarazo? ¿tomé algo? este muchas cosas um, que puedo bueno, voy a empezar por el principio como, como toda historia, ¿verdad? todo cuento y todo libro película, todo tiene un principio ¿por qué me atreví aquí? porque pues en Facebook siempre la gente es como más somos más político se puede decir, más este no sé, como que nomás nos quieren decir lo, ay, pero va a estar bien, y mira que todo lo haces bonito, pero nadie nos atrevemos a decir lo verdadero todo lo que pasa detrás puedes perder tu matrimonio, descuidas a tus hijos, este son muchas cosas y no quiere decir que fallaste como como madre como, como papá entonces, bueno Vamos a empezar por el principio Chimito es un niño hermoso Bueno, no porque sea su mamá Pero físicamente es un niño muy bonito Muy tierno Es un niño explorador Y Explora todo, muy inteligente Este Era un bebé Como, como les digo, es mi sexto hijo Tiene cinco añitos Va a cumplir seis pues Cumplió en abril Y pues ya tengo experiencia, ¿verdad? Era un bebé común y corriente, normal, picabú, este, jugaba, gateó, caminó, todo igual como cualquier otro bebé de su edad. Este, cuando yo empecé a notar algo diferente, era igual como en el caso de, de mi tercer hijo, Jason. Él empezó también así, casi no hablaba, pero Jason, a diferencia de Chimito, Jason no hablaba, pero decía unas cuantas palabras. Y sabía este, los colores a la edad de antes de los tres años. Jason ya sabía mucho. un Chimito. Diferente. Este, al añito. Recuerdo. Que él, él dijo un día solamente. ¡Bravo! Y... dar Fue todo lo que Chimito hizo. Después de allí. Ay, disculpen el ruido, de pero... Sí, ya saben, tengo tres perros, dos hamsters y una lagartija. Entonces sí es un poco difícil, este, el ruido y todo esto. Entonces, este, yo empecé a notar que después de esas pequeñas palabras las dijo tres veces. Lo recuerdo así como si fuera ayer, porque son las preguntas que te hacen los pediatras. Tres veces. Este, bravo, bravo, y luego otra vez con su maldad, bravo. Fue lo último que yo recuerdo que dijo clarito. Después de ahí, nada, un silencio total. El niño ni se expresaba verbalmente, estaba como, le podías gritar en un lado. Eh, si iba a tocar el fuego, si iba a tocar... Ya sea agua, algo que como papás, pues no quieres que les pase un peligro. O X travesura. Y tu chimito. O cualquier nombre, ¿verdad? Que como mamá. Y, y parecía que estaba um, sordo No me escuchaba, no me miraba, no... Dio un giro de 360 grados. Entonces, eh, yo le preguntaba al doctor si era normal. Para esto chimito, uh, muchos no saben, pero chimito tuvo... Uh, una, em, em, le dio una gripita De esa gripita Se le complicó y luego se le hizo Lo llevaba yo a, Lo llevé con cuatro doctores aquí Adentro de la base En el hospital Lo llevé a, al Bowman Al Army Hasbro Y a, me decían Y los doctores de fuera Que era gripa Era gripita así que nomás no Que era... Um, Alergia, otro me dijo, pero un día, chinito, ya estaba en temperatura, su pechito ya se oía, ¿no? Y, y pues, ¿qué puedes hacer si no te dan este, el medicamento adecuado? Si ellos son los profesionales, ¿verdad? De mi desesperación, mi esposo y yo, pues lo llevamos a Juárez. Ahí un doctor, ya mayor, me dijo, no, este niño tiene pulmonía, este, bronquitis. Bronquitis, este, ya sus pulmones se le oyen muy mal. Lo traje otra vez al hospital de emergencia y sí, de hecho, era uh, pues sí, ya estaba malito. Me lo internaron. En esa semana, allí dentro en el hospital, de la temperatura, de la, de la infección, de, de todo esto, el, el uno de sus oíditos se le reventó al punto del lado izquierdo, que Chimito sí si perdió audición. Un poco. No es como que perdió la audición que está sordo, pero sí él perdió audición. Es como si necesitaras un poquito de, vamos a decir, el ejemplo de los ojos. No está ciego, pero sí necesitas un poco de, de ayuda con tus lentes. Chimito nunca ha querido ponerte el aparato, bueno, pero eh, con sus terapias y todo él está, ha estado mejor. Entonces lo, lo asimilamos con eso, que había perdido un poco de audición y tal vez, si pues no escuchas, no puedes hablar. Lo dejamos pasar así, con poco a poco, Tuvo una cirugía de su lado izquierdo, le removieron los endedoides porque este, sufría de sleep apnea. Y todo eso te, me hacía pensar que era uno de los motivos que pues no me miraba a los ojos que por lo mismo de que le había pasado en sus oídos, garganta, se me había hecho un poco más uh, piqui para la comida. Y pues no, eso no, no tenía nada que, que ver, ¿verdad? Pero yo no estaba pues empapada, no sabía, era ignorante del tema autismo. Eh, ya con, conforme fueron pasando ya los meses, ya fue cuando yo decía, no, ya debería de hablar, debería de mirarme, debería, si no oye del lado izquierdo, perfecto. Pero del lado derecho, ya debería de escucharme. Y ningún contacto, o sea, Shimito era solo él y, y su mundo. Eh, uno de los doctores me dijo, él tiene todas las señales, de 10 de, de señales de un niño con autismo, él tiene nueve pero yo escuchaba esa palabra y yo pensaba dentro de mí, pues es como un retraso mental. Mi hijo no está, no tiene retraso. Mi hijo es un niño muy inteligente, él es tierno, él me ama, él me abraza. Los niños con autismo no tienen sentimientos o, o no los demuestran que es un error muy grande. Ellos son como cualquier otro niño. Y... Y luego después lo puse en terapia de, en ECI. Estuve en ECI. Las terapeutas me decían, no le puedo dar un diagnóstico porque yo no soy profesional. Pero el niño tiene mucho, ya para, ya se va a graduar y el niño no demuestra ni pues ni un avance. Un poquito en lo social, pero no tenía avance, pues ni ni siquiera cooperaba para mirar a los ojos. Y no es que hice si algo malo, simplemente que si el, la terapia de lenguaje sí es un soporte, es una de las herramientas, al igual que OT, este, terapia física. Pero es como si a un niño ciego le están dando una terapia para un niño sordo. Y entonces no, no avanzaba. Y ya fue cuando tiene que... Tienes que llevarlo con un especialista, pero yo dentro de mí me decía no un poquito más y también la familia, amigos, dale tiempo, es que está chiple, es que pasó por, por cirugías, es que esto, él va a hablar cuando tenga que hablar y así pasó hasta que ya por fin ya todo este todo daba las señales, pero yo estaba en negación, él, igual su papá. Uh, un día le preguntó a mi hermana, que ella es social worker, tiene experiencia con todo eso, todo este tema y, y muchas, muchas cosas más con niños con discapacidades, le pregunté sinceramente que ella qué pensaba como profesional y, y conociéndolo y me dijo, sí, yo sí, sí, no tiene nada de malo, tú vas a ser como mamá lo que tú creas más correcto y que no importa lo que Diga, como estamos acostumbrados a, a la sociedad, a, a más a nuestra cultura, de que no sabemos mucho de ese tema. Y este fue cuando me decidí, ya fuimos con la especialista. Y ella fue la que, sí, inmediatamente me dijo todo el, pues el diagnóstico que no quería escuchar. Y creo que de, a partir de ahí, el diagnóstico fue lo más fácil lo más fácil que ha empezado, que empezó, porque lo más difícil fue la información. ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué es lo, lo siguiente? Este, y allí fue cuando empezó nuestro verdadera, a trabajo, se puede decir, lucha continua día a día. Y, y por eso digo que falta muchísima información, Muchimo, muchísimas cosas que no sabemos, creemos que a nomás nos dicen el diagnóstico y muchas personas piensan, oh no, con el diagnóstico les van a dar seguro social, con el diagnóstico van a recibir ayudas. No, al contrario, es algo bien, bien difícil, es un, es un gastante, gastas, gaste físico, muy desgastante y, y económico. No es verdad que, que te dan seguro social. No hay, es, es tan complicado la terapia para ellos, se llama ADA. Y esa terapia, aquí en El Paso, solamente hay, digamos, tres privadas y están por, por Westside. Y esas terapias, no las en supuestamente las cubre Mary que mi hijo tiene triker. Eh, gracias a Dios, ahora ya calificó este año para porque eh, por su condición y tiene dos aseguranzas. En la privada, sí lo aceptan, pero tengo que pagar un copayment de $45. Chimito necesita aproximadamente de 6 a 8 terapias, porque no es que vas un día y ese día no. Si le tocan dos terapeutas, son dos terapias, entonces son dos copayments. 45 dólares, al final del mes tendríamos que pagar casi mil dólares de, nuestro, de nuestra bolsa, que sí es una cantidad, pues, seria, ¿verdad?, para pagar al mes, es como el pago de tu casa, los recibos, este, un pago del carro y los recibos, eh, no me dan ayudas, tengo seis hijos, pero la, la, los mayores, pues, ya están, unos en colegio, la otra está casada, este... Los más chiquitos, pues, dependen de mí, pero supuestamente mi esposo gana suficiente, pero no tan suficiente para, tú sabes, para esos gastos. En, pero entonces Medicaid, si culo sí si lo cubre totalmente, pero las clínicas o en las oficinas o los terapeutas o los profesionales no aceptan en, en ese en esas clínicas, solamente quieren las aseguranzas privadas, entonces es como, ¿quién es primero, el huevo o la gallina? Es algo sumamente complicado, y, y nadie habla de eso, es como un tema que, que preferimos para, no hacemos nada, y no hablamos, y se queda ahí, entonces esa es mi preocupación, eso es lo más grande que como mamás, como estás luchando, estás tratando, estás este... Lo único que quieres como padre es tener un hijo independiente. Y en la caso de Shimito, necesita las terapias adecuadas. Entonces sí ha sido una lucha constante. Es, es este um, un trabajo de todos, de toda la familia, con mucho amor, con mucha paciencia. Y, y como les digo, el, el diagnóstico fue lo más fácil, lo más fácil. Este, de ahí me enfoqué, lloré, sí, claro que lloré cuando, cuando me dijo uno de los doctores, mamita, él puede escuchar lo suficiente para que pudiera hablar. Este, me agarró del brazo y me dijo, ya es tiempo de aceptarlo. Tienes que, al momento que aceptes que el niño tiene autismo, vas a ser, vas a ir al siguiente paso. Pues de ahí lloré, y sí lloré mucho, lloré mucho ahí en el en el hospital. este, Lo miraba chiquito, lo miraba como lástima, pobrecito, ¿qué va a ser muchas cosas en mi mente. ¿Por qué? Porque a mí, ¿qué hice? Este, sería que en el embarazo tomé algo, o será porque ya tenía, iba a cumplir 35, o porque muchas cosas, muchas cosas, hice algo mal y, y Dios me castigó, pero no Dios, sabemos que Dios es un Dios de amor, Dios de misericordia, y Él sabe hasta dónde podemos soportar, Él nunca nos da más de lo que no podemos soportar. Y de ahí me comprometí, pero solo, solo yo, que yo me comprometí, pero nunca le pregunté a mis hijos, ¿están de acuerdo? Este ¿queremos hacer esto? Yo solamente los escuchaba yo solamente... Tenemos que ayudar a Shimito. Al principio, antes del diagnóstico y todo esto, nosotros nos adaptamos a él, que fue un error. Por eso yo digo que las mamás debemos de saber y aceptarlo para poder nosotros hacer lo correcto. De ahí pedir información, de ahí este hacerlo mejor para ellos. Nosotros nos adaptamos a, a él. Al punto de que íbamos a comer y el niño agarraba comida de, con sus manos, se levantaba. Si él quería comer arriba de la mesa, déjenlo, déjenlo, con que coma está bien. Hicimos muchos errores, que no deberíamos de haber hecho eso. Porque primero es su educación, su fortaleza, su aprendizaje y después viene su deshabilidad. No porque él tenga una deshabilidad, este tenemos que tratarlo como pobrecito, como lástima, porque él no tiene ningún ningún motivo por qué ser digno de lástima. Pero ese fue como, como empezamos, de ahí empezó todo lo que a lo que me refiero, que no hablamos, la verdadera, la otra cara del autismo, el verdadero tema de lo que es el autismo, no más de lo... Que los niños son sensibles, que los niños no comen esto, que los niños, que ese ya vendrá otro tema, ¿verdad? ¿vale? Poco a poco. Pero eso fue el principio de, de todo, de Chimito. Y pues bueno, me gustaría que, que me acompañen en esta nueva, en esta etapa nueva etapa de mi vida que a mí me va a servir para uh, pues desahogarme, decirles, que no son las únicas mamás o padres que están pasando por eso. Es normal sentirse culpable, es normal pedir ayuda, pedir. sentirse que, que no puedes. Es totalmente normal. Y, y que no estás solo y que necesitas ayuda, pídela. No tiene nada de malo. Eso no te va a hacer que tú seas una mala mamá, una mala ama de casa. No, somos seres humanos, no somos súper mujeres, súper women, este que lo podemos hacer todo, no. Pero también es bueno, este, en esta, en este diario, en este nuevo diario, en, est en esto incluir a nuestros hijos, pero también preguntarles qué piensas, puedes, no meterlos al punto de que todo el enfoque había sido el niño. Todo el enfoque era el niño, porque no solamente es el único hijo que depende de mí, tenía otros, otros hijos también. Y también llegas a un punto que los descuidas, pero de ahí vamos a hablar poco a poco. Pero esa es la historia, ese fue el diagnóstico de Shimito, eso fue lo más difícil como mamá, en mi caso, aceptarlo y de ahí pedir información. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces, ya en el siguiente podcast les voy a platicar qué fue el siguiente paso. Cómo empecé a buscar, de dónde agarré información, qué era lo que escuchaba, los mitos y realidades. este Cómo avanzó Shimito de no tener ninguna comunicación. Avanzó a comer con las manos y arriba de la mesa. Ahora ya está, ahora es un niño que ya se sienta. Y ya usa el tenedor y, y cuchara y ya pide de tomar este todo, todo, todo como fue un paso a paso. Que ha sido muy difícil de ese, del principio a como estamos ahorita. Y si sí se puede, si sí se puede con la ayuda adecuada, con, con los terapeutas adecuados, porque no es que yo fui con el primero y, y ay Dios mío, magnífico, no. He ido desde Westside, Central, Nortiz y finalmente encontramos este encontramos y Dios nos puso a las personas indicadas. Que después este, hablaremos de ese tema, incluyendo sus maestras de la escuela y sus terapeutas. Es todo un equipo, es todo un, mis hijos aquí en la casa. Pero es un día a día, un día a la vez. Y... Poco a poco ahí les voy a ir platicando acerca de mi shimito. Espero que les guste y mañana continuamos o en estos días, porque tampoco no crean que tengo mucho, mucho tiempo. Este, Pero sí, eso es un poco a poco. Voy a tratar de hacerlo un poco no tan serio como ahora, más divertido, más... este. Voy a invitar también a, a papás, también igual que yo, que platiquen sus experiencias para... Para que sepan que no somos solos. Que no somos los únicos que están pasando por eso. Y incluir a un papá. Una, una imagen paterna. Porque siempre nos enfocamos en mamá. Y gracias a Dios que mamá. A las mamás Dios nos, nos hizo fuertes. Pero nunca. Dejamos siempre un poquito a un lado. Al papá. Al papá como que. No sintiera. Como que los hombres no. No tienen sentimientos. Pero también sienten y. Y es muy dolor y muy frustrante para ellos. Entonces, bueno, durante esta semana seguimos con el, el siguiente tema. Y si me quieren comentar qué les gustaría saber, qué, qué es de su interés, con mucho gusto. Y bye, bye.